0: amigos do Dimensão Esportiva, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui de novo, o seu podcast favorito da internet. Está aqui mais uma vez, episódio 15 hoje de Tabela, trazendo para você mais uma rodada do Brasileirão. E também temos que palpitar as semifinais da Copa do Brasil. Esse meio de semana vai pegar fogo o futebol brasileiro, né? Agradecendo aos nossos parceiros de sempre, né? A Agência Grego, responsável pelo logo aqui do Dimensão Esportiva. E a Escola Guilda, que é quem cede o estúdio onde nós fazemos as lives de sexta lá no Facebook do DE. E estou aqui de novo, Ivan Pignatari, para conduzir mais uma vez o seu podcast preferido. Aqui junto do meu eterno ponta-direita, Vinícius Barbosa. E aí, Ivan, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Então, então tudo tranquilo. De tabela 15 chegando aí, vamos comentar mais sobre esses jogos aqui que aconteceram na última rodada do Brasileirão. Vamos falar um pouquinho de Flamengo, né? Falar só um pouquinho do grandioso Flamengo, maravilhoso, que tá iludindo todo mundo. É, vamos
0: ver se a, a ilusão vai virar realidade mesmo. Vamos ver o que vai acontecer com esse Flamengo. E para comentar sobre o Flamengo com a gente, hoje na ponta esquerda, Alex
2: Yamazaki. Olá Ivan, olá Vinícius, olá Dimensionistas. Eu tenho, digo mais, hein? Digo mais do que vocês falaram e falo que o cheirinho acabou, hein? Tô cravando, podem me cobrar. Ô, louco, cravou, hein?
0: Cravou. Bom, antes de mais nada, vamos passar como sempre os jogos dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada 17, é isso? Já quase perdendo a conta. <risos> Foi isso mesmo, rodada 17 do nosso querido brasileirão. A rodada começou no sábado, às 11 da manhã, no Morubi. Empate entre São Paulo e Grêmio em zero 0 zero. 0. É, depois o Vinícius vai falar o que ele achou desse jogo. Bom, ainda no sábado, às 5 da tarde, tivemos na Fonte Nova a vitória do Bahia sobre o CSA no Clássico Nordestino, por 1 a 0 gol do Arthur Kaique no finzinho jogo gol de falta que rendeu três pontos para o Bahia e ainda no sábado tivemos, tivemos mais três jogos né às sete da noite a vitória do Santos sobre a Chapecoense na Arena Condá por 1 a 0 né o time de São Paulo voltando a vencer no campeonato nacional além de furacão o Atlético Paranaense vencendo o Ceará por 1 a 0 na Arena da Baixada e às nove da noite tivemos um grande jogo de futebol lá no Belo Internacional de Porto Alegre venceu o Botafogo por 3x2, um verdadeiro jogaço lá em Porto Alegre. E esse foi o último jogo do sábado. No domingo, mais quatro partidas, né? começando pelos dois jogos das quatro da tarde. A vitória do Fortaleza sobre o Goiás por 2x0 no Castelão. E a aula, né? podemos dizer assim, do Flamengo sobre o Palmeiras por 3x0 em pleno Maracanã. Mengão de Jorge Jesus fazendo bonito enquanto o Palmeiras... Mandou até Felipão embora. A gente já vai falar muito sobre o Palmeiras e sobre o seu novo treinador, que é Mano Menezes. Às sete da noite, as duas últimas partidas do domingo, a vitória do Cruzeiro sobre o Vasco da Gama por 1x0 no Mineirão e a vitória do Corinthians sobre o, o Atlético Mineiro por 1x0 jogando na Arena Corinthians. Vitória bem no dia do aniversário do clube, 109 anos de Corinthians comemorados com vitória. E a rodada foi fechada nesta segunda-feira no Maracanã. O Fluminense perdeu em pleno Maracanã, lotado para o Havaí. Primeira vitória do Havaí do Campeonato, 1x0, golzinho de pênalti no final do jogo.
2: Preocupa muito esse time do Fluminense para o restante do Brasileirão. Fluminense que perdeu o principal atacante aí, talvez do Brasil, o Sr. Pedro, para Fiorentina. E agora tem mais do que nunca que se preocupar, né?
0: É, eu vi muitos comentários ontem falando que faltou um 9, né? Se... Já não tinha o 9 ontem por causa de lesão, agora que não vai ter mais esse 9 mesmo, né? Até a gente já vai falar mais sobre isso, mas Pedro aí deixando o time do Flu. Bom, antes da gente comentar aqui, só passar para o pessoal que está ouvindo a gente. O G6 e o Z4, quem vai para a Libertadores e quem vai cair neste Brasileirão? No momento, o G6 conta com o Flamengo liderando com 36 pontos. Empatado com o Santos, que está em segundo lugar, também com 36, né? O Flamengo está na frente pelo saldo de gols. E fechando o G4, Corinthians e São Paulo, ambos com 31 pontos, porém o Corinthians na frente pelo saldo de gols. O G6 ainda tem o Palmeiras com 30 pontos e o Internacional com 27. É,
2: o pessoal, os bairristas aqui de São Paulo têm dito que o Flamengo é o novo líder do Campeonato Paulista. <risos> faz, sentido, faz sentido faz sentido bom,
0: agora e o Z4 do campeonato brasileiro tem Chapecoense em 17º com 14 Fluminense em 18º com 12, porém um jogo a menos né? ainda vai jogar contra o Palmeiras o CSA em 19º também com 12 e em último lugar o Havaí que finalmente venceu, venceu logo o Fluminense mas segue em último lugar com apenas 10
1: pontinhos ganhos Eu vou te falar que eu acredito no Havaí, eu assisti o jogo Fluminense-Havaí, a gente já vai comentar daqui a pouco, inclusive foi uma vitória bem bem bacana, o Havaí também fez aniversário no domingo, juntamente com o Corinthians, e com o grande Noroeste de Bauru, foi um jogo bem complicado, bem disputado, o Havaí ele demonstrou uma raça absurda durante o jogo, e ok, ele é é um time bastante limitado tecnicamente, mas tá demonstrando muita vontade de sair dessa situação. Então, daqui a pouco a gente fala mais. Eu acredito no Havaí, viu?
0: Inclusive, né, o Avaí fez essa boa partida ontem e já se discute lá lá em Florianópolis a permanência do Alberto Valentim para a próxima temporada, independentemente do time ficar ou ser rebaixado, né? Para você ver, né, que o Valentim realmente ainda não deu aquele jeito para livrar o Avaí, fazer o um milagre, né, mas já tá Arrumando a simpatia lá do torcedor havaiano E outro que tá conquistando a simpatia da sua torcida, né? Quer dizer, conquistando não, já dá pra falar que conquistou, né? O JJ, Jorge Jesus, que homem, com diria Romulo Mendonça O Flamengo atropelou o Palmeiras no Maracanã 3x0 pro Rubro Negro, que manteve a liderança do Brasileirão Aumentando ainda mais o saldo de gol, né? Aumentando a distância no saldo pro vice-líder Santos e um verdadeiro... Como eu falei na hora que eu tava falando dos resultados... Uma verdadeira aula do, Palme- do Flamengo, aliás... Sobre o atual campeão brasileiro... E a pergunta que eu faço para os dois que estão aqui comigo é... Alguém vai
2: conseguir tirar esse título do Mengão? Não! Ninguém vai tirar esse título do Flamengo! Eu disse no começo do... No, 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 no nossas, nossas previsões do Campeonato Brasileiro, né? Eu falei que, a gente, que o Palmeiras seria campeão novamente... E eu já me arrependi. O JJ veio aí pra acabar com o pragmatismo do futebol brasileiro. Pra dar um... O futebol brasileiro respira com o JJ. Com o Sampaoli também, mas o Sampaoli tem um elenco mais limitado. Então o Flamengo joga bonito hoje. O Flamengo joga muito bonito. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, todos têm muito recurso, todos trocam de posição, podem mudar o tempo todo, podem recuar, podem ir mais para frente. O Bruno Henrique tem tido muita visão de jogo. O cruzamento que ele fez para o Arrascaeta foi coisa absurda. assim, Ele puxando para o lado, conseguiu fazer um cruzamento sem condições.
0: Inclusive, se falava né, que o outro treinador não achava que não podiam jogar juntos, Arrascaeta e Bruno Henrique... Mauro
2: César Pereira pira, né? <risos> é bem isso. É, é isso. É podem mais do que jogar juntos. podem. Já eu, eu vi uma, uma tarja na Fox Sports hoje, ou ontem, não lembro certinho, que o, perguntando se o Flamengo pode ser campeão mundial. Os caras já estão indo além, já. Vamos lá, né? Vamos aguardar.
1: Ah, olha, sinceramente... Eu palpitei o Flamengo campeão né, brasileiro Eu e o Léo né? E continuando do jeito que tá Desculpa, cara Mas não vai dar pra tirar o título do Flamengo Nem, nem por decreto De verdade É que assim, a gente tá eu sempre, eu sempre olho pra onde estamos E até onde iremos Estamos agora em setembro Quase no final do turno e tem só mais três jogos na Libertadores, né? o Flamengo jogar. Em tese, né? Claro que ele tem que passar pelo Grêmio para jogar a final da Libertadores, é óbvio. Mas, além das 21 partidas a, a disputar no Campeonato Brasileiro, ele tem só mais três jogos nos meios de semana é, de Libertadores. Então, nessas 21 rodadas aí que vem do Brasileiro, só três semanas o, o Flamengo vai ter... Uma semana ocupada, né? Claro que vão ter jogos do Brasileirão também no meio de semana, né? Conforme as competições é, forem acabando. Já estão no, no, no final, né? Copa do Brasil termina daqui 15 dias, menos até. Mas o que eu quero dizer é... O Flamengo, tendo esse... esse 70 dias, pouco mais de 70 dias de trabalho do Jorge Jesus... Ele tá com esse... Eu diria que já com esse comportamento dos jogadores dentro do campo, porque o treinamento basicamente é isso, o o treinador que sabe como fazer dentro do campo, no cotidiano para trazer dentro do campo as ideias que ele tem em mente, ele treina para que esses comportamentos dos jogadores eles fiquem quase que automáticos. Então é o posicionamento tático, é o entrosamento do lateral que já faz um-dois com o ponta e o ponta que já toca para o lateral porque ele sabe que o lateral vai passar. É o centroavante que sai da área para dar a entrada para o meia, que vai entrar e infiltrar. Enfim, são comportamentos que a gente vê em times muito bem treinados na na Europa, por exemplo. né? E o Flamengo está mostrando um, um desempenho sensacional, acima da média, eu tô vendo muita gente perguntar se perguntar se esse Flamengo vai ser um dos melhores times que o clube já teve nos últimos 30, 40 anos, talvez dos, do, da história do Flamengo, o melhor time da história do Flamengo, porque é um elenco muito estrelado, de uma forma que há tempos a gente não viu o futebol brasileiro. Há tempos a gente não via. Eu acho que desse nível assim, com jogadores tão virtuosos, eu me lembro do Corinthians nessa, nesse século, em 2005, com jogadores bons, mas em meio a toda aquela bagunça política, MSI é, em 2005 foi campeão brasileiro, mas a gente viu no que, que deu. Eu me lembro, talvez em... em em uma escala, no futebol apresentado, o Corinthians de 2015 foi até hoje o time que mais jogou bola, né? Nesse século. É, o time de 2013-2014 do Cruzeiro também bastante é, coeso, né? Bastante completo, com jogadores muito talentosos. Mas esse Flamengo, olha, foi, foi impressionante o que a gente viu no Maracanã domingo, de verdade. Nem parece que estávamos falando
0: do atual campeão brasileiro do outro lado, né? Foi verdade. realmente um show. E só uma lembrança, você estava falando do time tão estrelado quanto? N- não est- tão estrelado quanto, não é. Mas um time campeão brasileiro recentemente que tinha um baita time e é o Fluminense, né? Tinha Fred, Conca,
2: Thiago Neves, um baita time, né? E você falou do time, do time de 13 e 14 do Cruzeiro? O Everton Ribeiro, que era um dos destaques naquele time, hoje é completamente um coadjuvante nesse Flamengo, pra você ter uma ideia. Um coadjuvante maravilhoso, diga-se, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Maravilhoso. Coadjuvante que seria protagonista em quase todos os times, né? Sim, mas mas é inegável que hoje ele seja um coadjuvante de, de luxo, digamos.
1: Até o Arão tá crescendo de rendimento. Não jogava assim no Corinthians. Não, e não desmerecer do Arão, mas o que ele... Tá o Arão! Mas o que ele tá jogando... Jesus, Jesus chegou mas daquele jeito, né? Não, mas o que ele tá jogando ali junto com o Gerson do lado... Aliás, o Gerson, nossa senhora. Nossa, né? melhor,
0: a melhor contratação do futebol brasileiro ou perde pra Rascaeta, né? Acho que perde pra Rascaeta, né?
2: Que homem! Posições diferentes, jogo diferente, o Gerson... Baita jogador, tem fechado o meio-campo flamenguista, assim. Muita raça, muita técnica, velocidade. É,
1: excepcional, excepcional.
0: uma pergunta: o Jorge. Dá pra dizer que o Jorge Jesus transformou o arão da água pro vinho?
1: Transformou. Transformou, viu?
2: Caramba, Ivan. (risos) Ah, Desculpa, não podia perder a piada. Ele vai dividir o pão?
0: (risos) Enfim. É, e até para mudar um pouquinho o time né? É, todos, todos esses elogios que a gente tá fazendo ao elenco do Flamengo e ao JJ é, pelo menos na minha visão, eu quero ver eu quero saber a opinião de vocês também todos esses elogios que a gente tá fazendo ao Flamengo servem também pra gente enaltecer talvez o Jorge Sampaoli né? porque o Flamengo tá líder com esse baita elenco, esse baita técnico e o Santos, que é um time que tem bons jogadores, mas nem de longe tem um o do Flamengo, ele tá ali empatado em pontos com o Flamengo. E vai ter a chance de passar o Flamengo no confronto direto daqui a duas rodadas, né? Então, é, primeiro, eu, o Sampaoli ele merece esses elogios que eu falei, ou só eu penso isso. E a outra pergunta que eu já faço aqui.
2: O Santos vai ter fôlego pra acompanhar o Flamengo até o final? O Santos tem uma coisa... De vantagem que é disputar somente o Campeonato Brasileiro hoje. Eu acho que isso é uma vantagem para o Santos. O Santos pode pensar, focar completamente. O ponto ruim é que o Santos não tem peças de reposição à altura dos titulares. No Flamengo, se, claro, você não substitui talento. Você não substitui Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Mas nas outras posições, você consegue repor a altura para alguns jogos, para uma sequência. O Santos... Infelizmente não tem isso. Se você. Hoje o soteudo está jogando muito bem, por exemplo. Se o soteudo machuca, você não consegue repor o soteudo à altura. E aí você perde muita qualidade no ataque. Ataque que é o foco total do, do Sampaoli. Apesar de ser o foco do, do Jorge Jesus também, o foco do Jorge Sampaoli é. É um foco de. Ataque total, digamos assim. Ele. Abre mão da defesa em muitos momentos para atacar, coisa que o Jorge Jesus, não, eu não vejo o time do Flamengo fazendo, eu vejo o time do Flamengo mais consistente defensivamente do que o Santos hoje.
0: É que o time do Santos ele é um time que preza mais pela posse de bola do que o Flamengo. Né? O, os dois são muito ofensivos, né? mas, o, mas o São Paulo é mais, tem mais essa característica de Niz, assim, de ter a posse de bola A diferença é que o Diniz, pelo menos nos times que ele treinou, não tem a efetividade que os times de São Paulo e de Jorge Jesus têm, né?
1: Eu acho que assim, é claro que o São Paulo é digno de elogios. Ele e o JJ que eles estão fazendo com o futebol brasileiro, dando um respiro para o futebol brasileiro em termos de inventividade, de criatividade, sem palavras. Eu acho que o problema do Santos é batendo na tecla do elenco, vocês falaram das peças de reposição que não são a altura. Eu acho que o o, o Santos tem um elenco curto ao ponto de que algumas peças titulares são um tanto quanto questionáveis. O Santos tem perdido pontos por causa de falhas individuais. E isso tem pesado um pouco se a gente analisar que esses últimos jogos eram um momento para o Santos tentar acumular uma gordurinha, tentar é, ficar um pouco mais longe dos seus perseguidores. Só que assim, é, é claro, o Flamengo tem a Libertadores, mas é, é como eu falei, são três jogos apenas, dois, né, claro, precisa ver se o Flamengo vai passar para a final. E uh, o JJ tem feito uma coisa, que é, e ele tem as ferramentas necessárias para isso, né? material humano, ele tem feito uma coisa que é legal Que ele roda o elenco é, Mas não tem aquela coisa de Como por exemplo faz o Renato Gaúcho né? Troca todo o time no Brasileiro E aí nas Copas coloca o time titular né? O JJ não O JJ ele faz um mistão Então ele, por exemplo Contra o Ceará, ele colocou é, O Pablo Mari Eu acho que Colocou o Rodrigo Caio E na lateral direita tinha jogado um menino que eu não me lembro o nome agora.
0: Eu também lembro, mas é o menino da base, né?
1: Isso, e jogou muito bem, porque ele tava acompanhado desses caras. E tá treinando com o time, com o técnico, tá ambientado. Perril jogou e foi importante. Perril perdeu um gol feito, mas jogou, foi importante. Ah, deu passe pro pro gol do Gabigol, né? Sim, então ele já falou que ele, o JJ já falou que ele não entende... A filosofia do treinador brasileiro de tirar o time inteiro de campo no Nacional e colocar o time inteiro titular, né, dito titular, nas Copas. Ele não concorda com isso, ele faz do modo europeu. Ele prioriza o Campeonato Nacional, ele dá valor a ele e mescla. Tem ferramentas para isso, está completamente certo. Então, eu acho que isso vai ser decisivo para que, na minha opinião, o Flamengo tenha mais fôlego do que o Santos.
0: E, inclusive, acho que essa questão de tirar o time inteiro num jogo, botar no outro, né? Talvez seja a principal crítica que a gente pode fazer ao trabalho do Renato Gaúcho, né? Porque, talvez, se ele não desfigurasse tanto os times dele, tudo bem que, nesse Brasileirão especificamente, o time reserva do Grêmio não tem feito tão feio, né? Ganhou do Furacão, empatou com o Palmeiras, empatou com o São Paulo no Morumbi, né? Então, e esse, mas, no geral, a principal crítica que a gente faz é... Deixar o Brasileirão tão de lado assim, né? E a pergunta que eu faço, né? A gente acabou não... Por problemas, a gente não teve a última live live na última semana, então a gente não conseguiu cravar. Mas aproveitando esse momento aqui, eu quero que vocês cravem. Quem passa pra final da Libertadores? Crava os dois já. Crava qual vai ser a final. Flamengo e River. Flamengo e River.
1: O Vinícius mudou, né? Ele tinha falado que o Boca ia ganhar Libertadores, agora ele tirou até da final, né? É que assim, eu acho que quem vai levar vai ser um argentino. Independente de quem passe, eu acho que pelo trabalho, há mais tempo, até pela qualidade dos elencos. E se a gente for comentar River Plate aqui, é brincadeira. É fora de sério o que o o Galhardo faz. E tem feito, né? Mas acredito que passe o Flamengo na chave brasileira... É, e quem passar do outro lado, eu acredito que passe o, o campeão, né? O argentino que será o campeão. Mas se, se o Flamengo vier a ser o campeão, né? Também vai estar tá muito bem entregue. Claro que né? tem o Grêmio pela frente, é um time de três libertadores, então, né? Nada definido. E pelo fato de serem dois
0: times. Quer dizer, eu acho que o time do Flamengo é melhor que o do Grêmio hoje, mas não é uma distância tão grande, né? Eu acho que são até. Não tá tão longe, acho que são próximos assim. E até por isso, e pelo fato do Grêmio ser um time tão mais tradicional em Libertadores que o Flamengo, um time copeiro mesmo, né? Eu acredito que a final da Libertadores será entre os dois últimos campeões, Grêmio e River Plate. Não duvido o Flamengo passar, acho que. Não, na verdade é bem possível o Flamengo passar o Flamengo ele é um time muito bom pode muito bem ganhar do Grêmio eu não vou ficar surpreso se isso acontecer mas apostando aqui eu acredito na classificação gremista sobre o Flamengo e, inclusive é, o Vinícius está olhando aqui a tabela estão longe os dois jogos ainda né o primeiro jogo é só dia 2 de outubro né e muita coisa pode acontecer até lá mas eu, nesse momento eu acredito que a final da Libertadores será Grêmio e River Plate né Inclusive só um registro, né? Os, a gente acabou não falando, né? Mas os dois chegaram nas últimas três semifinais de Libertadores, né? Os dois vinham de duas semifinais e agora chega uma terceira consecutiva, né? O peso desses dois times na Libertadores é brincadeira, né? Ivan,
2: abrindo um parênteses aqui, quero te perguntar, quer apostar?
0: Não, porque sempre que eu aposto eu me ferro. Então, <risos> uma pena, uma pena, senhor Ivan.
2: Geralmente. <risos>
0: Geralmente, quando eu não aposto, o que eu falo acontece, mas quando eu aposto, dá o contrário, então eu não vou me meter nessa de apostar, não. Depois do Barcelona na final da Champions, eu não falo mais nada, né, Alex? Nossa, não, mas o Al... nós dois perdemos a açaí para esse... o Vinícius, né? Eu e o Alex perdemos um açaí para o Vinícius apostando no Barcelona contra o Liverpool, né? Lamentável. Cena... Cenas, lame... Cenas lamentáveis.
2: Cenas lamentáveis, é isso. É
0: isso. <risos> Bom, é, Só antes do, de falar do lado derrotado, do confronto, né? É, o Santos, eu respondi a pergunta que eu pus os dois, né? Eu ainda. Eu cravei o Santos como campeão brasileiro, né? Inclusive, acho que todo mundo tá se surpreendendo com o Santos, até eu. Eu, mesmo colocando que o Santos ia ser campeão, eu não acreditava tanto assim que ia estar tá brigando, <risos> né? Mas. É... Eu acho que ainda tá cedo pra falar. Eu acho que. Eu vou esperar o confronto do Maracanã, ver o que vai acontecer. Que jogo, inclusive, vai ser esse, né? Flamengo e Santos. Meu Deus do céu, que jogo vai ser esse! Os dois Jorges se enfrentando, né? O argentino e o português. Tem tudo pra ser o melhor jogo do campeonato. E, bom, eu acho que o Flamengo, por ter um elenco maior, sai um pouquinho na frente, mas eu ainda acredito no título brasileiro. Do Santos e... Inclusive, falar um negócio aqui... Que pra mim... Não sei vocês, mas pra mim... Não tem outro candidato ao título. Vai ficar entre esses dois. Não vai aparecer ninguém nessa briga aí. Eu até... Só uma coisa... O Vinícius até me zoou ontem. né Porque eu tinha falado que... Porque num outro podcast eu tinha falado que o São Paulo tinha mais condições de título que o Palmeiras. né? E tipo... O São Paulo hoje... Eu não vejo ele sendo campeão brasileiro. Mas mesmo assim eu acho menos improvável um título do São Paulo do que do Palmeiras, com o cenário atual, né? A gente vai ver como que vai ser a chegada do Mano aí, né? Mas pelo que os dois times são hoje, hoje, né? Enquanto o Mano ainda não estreou, a gente não tem como falar, né? Mas pelo que os dois times são hoje, o São Paulo é mais time que o Palmeiras. Não sei se nas peças, mas é mais organizado que o Palmeiras, pelo menos, né? Não sei se o Mano vai conseguir mudar isso, né? A gente tem que esperar o jogo do final de semana que vem contra o
1: Goiás, né? Mas... Pelo menos o panorama de momento pra mim é esse. Será que é mais organizado que o Palmeiras? Não sei. Defensivamente, talvez. É que a gente tá exatamente num no, no momento de transição entre Felipão e Mano Menezes. Então, nesse momento que o Felipão já é passado, né? que o Felipão já não é mais técnico do Palmeiras, dá pra gente analisar vários Palmeiras do Felipão. No plural. Então dá pra gente analisar o Palmeiras de agora, mas dá pra analisar o Palmeiras uh, de antes da Copa América, que tava jogando bem. Que era muito melhor que o São Paulo. E que era muito melhor que o São Paulo. O problema do São Paulo é que nesse momento. Que São Paulo é esse que tá dentro do campo? A gente tem um. Uh, o pessoal fala muito que ah, o São Paulo empatou com o Grêmio Reserva. Mas São Paulo era misto, vamos combinar.
0: É, inclusive eu fiz uma brincadeira ontem lá, eu tava lá pra cobrir o jogo do Corinthians, fizeram uma brincadeira, né? Eu não sabia quem era pior: o Corinthians que tinha empatado com o Grêmio em casa ou o Palmeiras que tinha empatado com as reservas. Aí vai o São Paulo e empata com as reservas em casa.
1: É complicado Tem que esperar o pessoal voltar do departamento médico Que aliás é a reclamação Suprema do torcedor São Paulino Atualmente Esse bendito DM que não não Manda voltar o Alexandre Pato Não manda voltar o Pablo Eles estão treinando com bola agora Mas a previsão de volta Talvez seja contra o Internacional No final de semana Aliás seria uma, uma volta bem importante Um jogo dificílimo Mas pode ser que não volte então, e também quando voltar, como é que vai ser o entrosamento com o Daniel Alves? Vamos jogar pela primeira vez com o cara? Tem muita gente já falando que o Daniel no meio não funciona, tem que ir pra ponta. Ou pra lateral. Eu pensei até num Daniel Alves na lateral direita, Juan Fran na esquerda, Reinaldo na, na ponta esquerda e Pato na ponta direita, alguma coisa assim, porque o Anthony vai ser vendido de qualquer forma. Isso aí. talvez não nessa temporada, mas eu tenho certeza que a diretoria do São Paulo vai fazer caixa com o Anthony é, acho que certamente né? não nessa temporada, porque já fechou a janela né? É, sim mas isso é fato, o Anthony vai sair do São Paulo em breve, assim, acredito que no ano que vem, do ano que vem não passa, eu vou ficar muito surpreso e claro, feliz, porque o Anthony tem, tem bastante futuro, poderia ter é, bastante longevidade com a camisa do São Paulo Mas eu acho que ele sai em breve é, Então, assim O Cuca tem muitas opções agora na mão Só que tem que botar o pessoal pra treinar Jogar junto, entrosar né? E aí a gente tá na 17ª rodada ainda Acho que a chance do São Paulo Passa por uma oscilação Do Flamengo mas vai depender de duas coisas. Quando essa oscilação vai acontecer?
0: Se ela acontecer.
1: Se ela acontecer, né? Tem isso. E qual vai ser o tamanho dessa oscilação? Porque, por exemplo, em 2017 oscilou o Corinthians, mas teve uma gordurinha, um fôlego e qualidade também do elenco para segurar a ponta. Não sei. Eu acho complicado. São Paulo precisa, né, treinar o time. O time foi montado no meio do ano, em agosto, junho, julho. Então, é difícil.
2: Eu acho que... Eu não concordo com você, Ivan. Quando você disse que só os dois concorrem ao título. Uh, o Palmeiras voltou muito mal da Copa América. E se perdeu de vez, completamente. Naquela coletiva pós-eliminação da Copa do Brasil do Felipão. Em que ele falou... Mas ninguém morreu. O cara acabou de ser eliminado de uma competição importantíssima. Que dá uma mais grana do que a Libertadores. E aí ele vira e fala... Foi eliminado, ninguém morreu. Os
0: dois momentos, né? Essa coletiva que foi a pior, mas também a da última quinta-feira garantindo o
2: Filipão, né? É, também, mas eu acho que a partir dali, o o que ele. Ele poderia estar falando outras coisas internamente, mas ali ele se expôs, ele deu a cara a tapa. E o jogador do Palmeiras que viu aquilo, além de estar desanimado, já por ter sido eliminado... Porque não era uma eliminação que o Palmeiras contava. Não era uma eliminação que o Palmeiras queria e nem contava. Por exemplo, agora o, o que eu vejo acontecendo isso é com o Internacional. O Internacional foi eliminado agora da... Da Libertadores? Da Libertadores. E começaram a soltar... Eu não sei se foi o, o Helman que disse. Mas soltaram que... Ah, o Inter não queria ganhar a Libertadores. O projeto do Inter é ganhar a Copa do Brasil e... Mas você vai ganhar a Copa do Brasil para quê? Para disputar a Libertadores ano que vem? Você não poderia disputar esse ano. Então assim, acho que essas essas questões que afloram o clube saem do clube de fora, de, de dentro para fora do clube. Eu acho que influenciam demais e que o Palmeiras precisa de tem que levar em consideração alguns fatores para ver se Palmeiras, São Paulo e talvez aí por fora o Corinthians conseguem chegar nessa disputa pelo título. Tem que levar esse fator psicológico. O São Paulo, assim que o Daniel Alves começou a jogar, que confirmaram que o Daniel Alves vinha mesmo, o São Paulo entrou num momento psicológico muito, muito bom. Os caras estão, assim, jogando mais do que eles... Eles subiram de fase, assim. Eles estão numa fase além do que eles estavam antes. Tem que levar também o fator DM, porque o São Paulo, convenhamos, tem... Feito uma arsenalização do seu DM, né? <risos> <risos> complicado, é complicado. Boa, ótimo. E, e também tem o fator do, do que tá rendendo dentro de campo. O, a gente vai falar mais sobre Palmeiras, Mano, Felipão, mas eu acho que essa troca não influencia muito em estilo, mas é justamente focada nessa... Mas é justamente focada nessa parte de ânimo dos jogadores, de fator psicológico. Porque o Mano, quando ele chega aos clubes, ele tem esse dom de subir o ânimo dos jogadores, de fazer com que eles rendam mais. E é isso hoje que o Palmeiras precisa.
0: É, acho que Mano Menezes tem tudo pra dar certo no Alviverde. Agora falando do... Ele falou pra
1: gente emendar no Palmeiras já, no Mano, Filipão, etc. Peraí,
2: o quê? Pra gente emendar no Mano agora. No Mano, no Felipão... Eu falei, naquela hora eu falei, eu vi que vocês estavam
0: conversando, a gente deu uma travada, mas aí eu voltei e falei tudo de novo. Ah, sim. Bom, e agora só, antes da gente mudar de assunto, falar dos aniversariantes do final de semana, né, que os aniversariantes deram bem nesse final de semana, a pergunta que eu faço é, a saída do Felipão e a entrada do Mano Menezes no Palmeiras, eu vou fazer aquela mesma
1: pergunta. Melhor pra quem? Vamos começar pela saída do Felipão. Melhor Palmeiras. Eu... A gente tem conversado bastante, né, no nosso grupo de WhatsApp sobre se essa saída foi justa, se não foi. O João Pedro, nosso palmeirense do do Dimensão Esportiva, discorda, né, redondamente da saída do, do Luiz Felipe. Mas eu... Acabo discordando do João Pedro Eu acho que a saída do Felipão Foi bem bem justa Foi na hora certa Tudo bem Eu não vou nem nem analisar a história Títulos e o próprio título Do Campeonato Brasileiro do ano passado Que ele ganhou Isso aí é chovendo molhado A gente sabe que o Felipão é enorme e é ídolo Para a torcida do Palmeiras E sempre vai ser, isso é indiscutível Mas O problema, o grande problema do, do Felipão no Palmeiras é que não houve evolução. Em mais de 365 dias de trabalho não houve evolução. O time continua com o mesmo comportamento dentro do campo, com é, o mesmo estilo de jogo, e nesse momento a após a parada da da Copa América, a defesa do Palmeiras não está funcionando mais. Então, aquela segurança que a defesa dava para o resto do time não existe mais. E a partir do momento que o time do Palmeiras sofre gols, e isso a gente até falou em outros momentos no Dimensão Esportiva, o Palmeiras não é o time que não vira jogo. E tem sofrido gols, então ou ele consegue empatar ou, ou ele perde. E o ataque improdutivo do jeito, que, do jeito que vem sendo né, Sob o comando do Filipão O Filipão ele não, ele não treina o time Para jogar da forma como jogam Os seus principais concorrentes Ao título brasileiro no momento Um estilo de jogo ofensivo Com a bola Tudo bem, ele se defende Mas se defende com a posse da bola No caso do Flamengo e Santos né? E, e não é o que faz o Palmeiras então, assim, justo, melhor para o Palmeiras, até pela própria gestão do elenco que o Felipão não estava mais fazendo com a qualidade que fez no ano passado. Contratação do Mano Menezes, melhor para quem? Melhor para o Mano, na minha opinião. É, saiu desgastado do Cruzeiro, um trabalho que, embora teve frutos, teve duas Copas do Brasil aí conquistadas, é, acabou saindo muito desgastado da Raposa, o time jogando é, tendo um rendimento muito baixo e a própria torcida e a instituição também já saturadas, né? Porque se a gente for analisar o Cruzeiro é um time que historicamente joga para frente e tava com o mano Menezes há um bom tempo e o mano Menezes a gente sabe conhece o estilo de jogo do técnico Duas vezes campeão da Copa do Brasil nos últimos anos. Tipo um pouco quando o Jair Ventura treinou o Santos, que a torcida reclamava. Sim, é é complicado. Aliás, isso tem acontecido bastante com o São Paulo, só que o o São Paulo vem numa bagunça tão grande que isso, né, tanto faz. Mas o São Paulo é um outro time que, historicamente, tem a filosofia ofensiva. Então, agora o Mano vai ter uma nova oportunidade, uma nova chance, como você falou. O Mano, ele dá um gás, ele dá uma chacoalhada no time. Eu tenho certeza que o Palmeiras vai render. Nesses primeiros jogos né, Com o Mano à frente A gente precisa analisar O que, que o Mano vai fazer com esse time Eu acho que o Mano vai dar um, um... Vai retornar essa segurança defensiva Para o Palmeiras E ele pode conseguir fazer com que o time Renda mais do que rendia com o Felipão Agora Vai ser suficiente Para Ultrapassar Flamengo Ultrapassar Santos O Santos talvez, pelo elenco curto que o Santos tem, mas e o Flamengo? Não sei, só o tempo vai dizer. Acho que o Palmeiras poderia ter arriscado mais, poderia ter contratado um técnico de de outra filosofia, uma filosofia ofensiva.
0: Fala logo, você queria o Fernando Diniz, né?
1: Exatamente. Eu eu gostaria de ver o Fernando Diniz com um elenco tão farto e tão virtuoso nas mãos. É
0: que é uma discussão que eu geralmente tenho com outras pessoas, né? O estilo de jogo do Diniz exige um elenco mais numeroso, né? Até por isso eu falei que ele não daria certo no Fluminense, como de fato não aconteceu.
1: Agora, o problema é, o torcedor palmeirense, a diretoria, o patrocinador, os cofistas, a turma do Amendoim, ela ia deixar o Fernando Diniz trabalhar? A tônica tem sido essa, contrata um cara de nome, um medalhão ali, porque ali segura a pressão.
0: E quando contrata um nome da nova geração, não dá certo. A Gente, viu o Eduardo Batista e Roger?
1: Né? Mas com o Roger poderia ter dado sequência. O Roger, poxa, o Palmeiras era o melhor time da Libertadores até o momento, naquela, naquele trabalho do Roger.
0: Eu era ele, era ele no jogo da boa maneira contra o Boca Juniors.
1: Então, eu acho que poderia ter dado mais ter, ter tido mais paciência com o Roger, mas tem muita pressão o projeto mundial que o Palmeirense não só a torcida, mas a diretoria fica nessa obsessão que não faz nenhum sentido. É difícil, né, cara? Tem, muita, tem muito bastidores ali no Palmeiras. Até a própria torcida organizada tem uma influência muito grande ali. Então...
0: Um outro nome que eu gostaria de ver um dia no Palmeiras, que, que acho que seria bom pro Palmeiras, é o Thiago Nunes, do Furacão, né? Acho que é um nome que combina um
2: pouco, assim, né? Alex? Bom, vamos lá. É, eu acho que a demissão do Felipão foi justa, os resultados não vieram, o time tava sem ânimo, sem alma, perdeu a gana de vencer, só que eu acho que o Palmeiras deixou as coisas caminharem demais, as coisas caminharam demais e o Palmeiras perdeu a chance de contratar alguém que tava no mercado, por exemplo, o Cruzeiro demorou muito, o Cruzeiro... Começou muito mal o Brasileirão e demorou muito para mandar o Mano Menezes embora. Só que mandou o Mano Menezes embora e conseguiu contratar o Rogério Ceni, que é um nome que vem se consolidando no mercado brasileiro como muito bom técnico, que conseguiu levar o Fortaleza para um novo patamar no time. Digo, nos últimos anos, né? Pelo que o Fortaleza vinha rendendo, aonde chegou é um patamar novo para o clube. E quando o Palmeiras olhou e falou Putz, agora não dá mais com o Felipão Você olha para o mercado E realmente não tinha ninguém para trazer Por isso que eu acho que Trazer o Mano Menezes Foi assim, trocar O o Palmeiras trocou Pragmatismo por pragmatismo Só que Pode ser um, um, um fator pro psicológico ali, um tapa-buraco para acabar o ano tentando disputar, uma, uma medida desesperada. Um, situações des- desesperadas exigem medidas desesperadas e trazer o Mano Menezes para mim foi isso. Tentar de todo jeito disputar o Campeonato Brasileiro desse ano, sem pensar no que vai rolar ano que vem ou não. Pensando exclusivamente em terminar esse ano tentando disputar.
0: Bom, eu concordo com vocês, a atenção do Felipão foi importante, né? Já não tava dando mais certo. E a contratação do Mano Menezes pode ser muito boa, mas é melhor para o Mano num primeiro momento, né? Porque o Mano era um cara que tava queimado pelo jeito que ele saiu do cruzeiro e agora ele tem a chance de se erguer né? Inclusive, ele pode se erguer muito, né? que se ele conseguir botar o Palmeiras nos trilhos e... Me surpreender pelo menos, conseguir o título brasileiro é um título que o mano não conseguiu na carreira ainda, né? Então, bom, e. Bom, a gente tava tá falando. O Palmeiras que fez aniversário nessa última semana, né? E como foram diferentes as semanas do, dos aniversariantes, né? O, anivers, o Palmeiras, na semana do seu aniversário, foi eliminado de uma Libertadores, foi atropelado pelo Flamengo e mandou seu treinador embora. Enquanto isso, o seu rival do outro lado da linha vermelha, teve, na semana do seu aniversário, classificou-se para a semifinal sul-americana, né? O Corinthians eliminou o Fluminense e já conseguiu sua melhor campanha na história sul-americana. Com uma boa chance de avançar, né? É claro, o Corinthians torna tudo mais difícil do que realmente é, né? Mas ele tem uma boa condição de passar contra o Independiente del Valle. E no domingo, Ganha do Atlético Mineiro, um jogo difícil, né? O Corinthians martelou um momento, o Atlético martelou no um segundo. Aí, quando parecia que empatar, o... o Corinthians acha um gol no final, vence o jogo e pula para a terceira posição. E a pergunta que eu faço... Inclusive, depois que eu sei responder essa pergunta... Nós vamos cravar quem passa nas cifras da Sul-Americana... Mas a pergunta que eu faço é... O Corinthians... Ele pode surpreender... Nessa corrida pelo título? Ele pode... O ele pode fazer um novo milagre... Um novo título brasileiro? Ou não? É uma empolgação de momento?
1: Acho que não... Acho que não... Pela, pelo nível dos concorrentes... Esse ano o Sarrafo está muito em cima... E o futebol que o Corinthians vem apresentando agrada em alguns jogos, mas oscila muito. Fora de casa tem empatado demais e são pontos que contra o Bahia, por exemplo, fora de casa, são pontos que você não pode perder. Aliás, não só fazendo meia culpa, não foi só o Corinthians que perdeu pontos lá na ressacada. São Paulo também perdeu. É. Então, e nesse próximo final de semana temos Avaí e Flamengo. Não vai ser na ressacada, vai ser em Brasília, mas a tendência é que o Flamengo acabe vencendo o Havaí. Talvez com uma certa facilidade, até porque vai ser quase mando do Flamengo, né? Então, exatamente. Mas, por essas oscilações, pelo futebol que o o Corinthians tem apresentado em alguns jogos, eu acho que não. Eu creio que se o Santos e o
2: Flamengo mantiverem esse nível, o Corinthians infelizmente não disputa. Disputa se eles acabarem oscilando um pouquinho mas é o que o Vinícius falou o Corinthians tem uma tendência ao empate aí que vem de outras gerações já de outros técnicos empatite é uma coisa impressionante vem de mano Menezes vem de Tite de empatite vem olha é uma tendência ao empate que você que nem o João cravou né o resultado de Corinthians e Fluminense é isso, você apostar no empate no Corinthians. Se você for, for fazer um, um, umas apostas aí, apostando realmente dinheiro, vai no empate quando, numa, numa partida do Corinthians, porque é o resultado mais certo, assim. Eu, um amigo nosso, como vou falar o nome, ele ganhou uma grana aí, apostando no empate,
0: né, Entre Corinthians e Fluminense. Né? E. Bom, eu também acho que. É aquela coisa, né? Se São Paulo e. Aliás, São Paulo. Se Flamengo e Santos. Não oscilarem mais A tendência é que ninguém alcance né? se, eles, se eles conseguirem Manter o bom rendimento deles né No caso do Santos recuperar o bom rendimento E não voltarem a oscilar Ninguém vai alcançar, não vai ter Palmeiras Não vai ter São Paulo, não
1: vai ter Corinthians Não vai ter ninguém para alcançar né Então é aquela coisa, né o vício? Aliás, a gente tá falando Corinthians E, e isso acaba Eu Lembro muito do São Paulo também Porque os dois estão muito parecidos Os dois têm oito vitórias, duas derrotas E sete empates Nossa. É empate pra Dedéu. É muito empate, não dá, cara Não dá, não dá Sete empates é demais cara. Muita coisa Vamos ver, tem um turno inteiro pela frente Mas eu acho que esses caras aí vão ter que remar muito Pra alcançar o nível do Flamengo atual E do Santos também
0: Isso é quase o Corinthians de 13 O Vinícius pode puxar aí Corinthians de 2013 Acho que empatou 15 jogos Um número absurdo assim E bom Cravamos quem vai pra final da Copa do Brasil Da Copa do Brasil Da Libertadores E agora cravado Quem
1: fará a final sul-americana? Corinthians e Galo Corinthians e Galo No entanto eu acredito que os dois brasileiros Vão sofrer muito Principalmente o Corinthians E eu não duvido se um deles Foi eliminado, tá? Principalmente o Corinthians Isso porque A gente tá Né, tem Eu, por exemplo, não tenho acompanhado muitos jogos da, Que estão sendo transmitidos Pela Dazon Por causa de faculdade, trabalho, etc Mas Tem pessoas que acompanham por mim E teve um Uma fonte que acompanhou, no caso Os jogos entre o os dois independentes, né? Del Valle e o campeoníssimo de Avejaneda. E assim, o independente Del Valle é um Corinthians mais eficaz. Nossa,
0: grava. Aspas pro Vinícius, independente Del
1: Valle é o Corinthians mais eficaz. É uma retranca e é um... Sabe aquela aquele 1x0? É o independente Del Valle, então assim... É o, era o Ituano 2014.
2: É o 0x5x0.
1: Vai ser... Vai ser equilibradíssimo. Eu vou ficar surpreso se o, Paul, se o Corinthians passar com, com uma certa forma.
0: Não é nem 0,25. É 0,01 a 0, né? <risos> Bom, mas eu também acredito, Corinthians e, e Atlético. Tudo bem que muita gente tá falando das dificuldades que o Corinthians vai ter. O Galo vai enfrentar o Colom, que eliminou recentemente o São Paulo. E aquela coisa, né? O, o Colom, no estádio dele, ele é conhecido como... O estádio dele é conhecido como Cemitério de Elefantes. Por quê? Ele costumou derrubar os gigantes lá. Tanto que ele derrubou o São Paulo no ano passado na mesma Copa Sul-Americana. Então não vai ser fácil para nenhum dos dois. Mas eu acredito numa final alvinegra lá no Paraguai. Corinthians e Galo, que jogo, meus amigos. Que jogo. Inclusive, eu Alex colocamos Corinthians campeão e o Vinícius colocou Galo campeão. Né? Eu, acho que fora o brasileiro, obviamente, né? São as duas únicas competições... É a única competição que todos os nossos favoritos estão vivos
1: ainda, né? bom mas enfim... O Vini achou aqui quantos empates? Corinthians na campanha do Campeonato Brasileiro de 2013, 17 empates. Meu
0: Deus do céu! Quase um turno inteiro de empate. Jesus! Eu tenho que tomar cuidado pra não falar o que eu tô pensando. Meu Deus, era o empatite. Foi o auge do empatite isso aí. Meu Deus do céu! Bom... Falando rapidamente do do outro aniversário do dia Do final de semana, aliás O Havaí Gigante Depois de de Intermináveis 16 jogos sem vencer Corria risco de ser o primeiro time da história do Brasileirão a terminar o o campeonato sem Sem vencer um jogo Quer dizer, o campeonato inteiro, não sei Mas venceu o turno, pelo menos E conseguiu sua vitória E logo contra O Fluminense Que Cada dia que passa, tá se afundando ainda mais. A pergunta que eu faço pra vocês dois é... O Fluminense vai
2: escapar? O Fluminense tem que se cuidar muito. Ele precisa repensar os seus conceitos. Já ligar para advogado. Já ligar para advogado. Opa, essa é pesada. Essa é pesada. Volêmica! <risos> Mas ele precisa reestruturar os seus conceitos pra conseguir continuar na Série A. Se continuar desse jeito que tá Só sobrevivendo Não, não vai sobreviver Ele vai cair pra Série B E não vai ter advogado que vai limpar o clube dessa
1: Aliás eu vi um meme O pessoal falando pra todos os 19 clubes da Série A Procurarem os documentos dos seus jogadores Do roupeiro do faxineiro porque o Fluminense está no Z4 achei. Eu
0: vi esse meme foi a Dona Lúcia acho que postou foi muito é muito bom esse meme é.
1: sensacional é ah só falando terminando aquela questão dos empates o São Paulo no ano passado 15 empates então, esses dois times já empataram sete nesse Campeonato de 2019 e tem que se cuidar porque empataram demais Fluminense olha Sinceramente, eu estava até pensando ontem Enquanto estava terminando o jogo entre Fluminense e Havaí O Fluminense tem feito direitinho a cartilha do rebaixamento Todos os os itens, o checklist para o clube grande ser rebaixado O Fluminense está cumprindo Então ele estava com um técnico que não tinha resultado Mas tinha desempenho, mandou embora Contratou um técnico que há muito tempo não tem um trabalho de qualidade apresentado Desde o Botafogo 2012, né? Então faz um tempinho, né? Sete anos, vamos combinar que faz um tempinho aí. Nessa época, o Corinthians, campeão da Libertadores. 12, 12 não, 13. Nessa época, Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, faz tempo. É... Então, contratou esse técnico que é muito, não, tra... não, não mostra um trabalho de qualidade. E tem uma filosofia é, um tanto quanto diferente. Um tanto quanto oposta à do Fernando Diniz. Então. Digamos que dois itens aí do checklist rebaixamento o Fluminense está cumprindo. Se continuar em crise, perdendo jogos, demitir o O, grandioso Oswaldo de Oliveira, contratar um técnico de outra filosofia, completamente diferente, mais um checklist, mais um item do checklist aí sendo cumprido. Então, assim, tem que se cuidar, tem que se cuidar porque os times esse ano estão... Já buscando pontos, já... Todos os times do Campeonato Brasileiro, aliás, estão valorizando cada rodada como se fosse a última, né? E o Fluminense vai ter que se cuidar bem, porque o time tem alguns nomes interessantes, mas até até rende. Mas tem alguma coisa que falta ali que o gol não sai, a bola não entra, tem uma zica, não sei.
0: é Será que a coisa que falta é aquilo que tinha e agora não vai ter mais? né? Que o, o Pedro é aquela coisa, Mais um requisito da, do checklist, né? O Corinthians, quando foi rebaixado, o que, que ele fez? Ele, no início do campeonato, ele tinha um Willian que tava jogando muito. Aí, vendeu o Willian e caiu. Né? E esse ano, o Pedro nem tava sendo tão, tão decisivo assim, né? Ele jogou ele se machucou muito essa temporada. E agora, o Fluminense vende seu camisa 9, talvez seu, sua única opção para sair travante. Pelo menos, sua única opção boa, talvez. Né? E agora, nem o 9 para empurrar a bola para o gol vai ter, né? Então, é mais um requisito aí, desmanchando o time, né?
1: Exatamente. Pode ser sim, mais um item do checklist que o, que o Fluminense está cumprindo. Mas, olha, sinceramente, se o, o Fluminense não se cuidar, vai ficar complicado. Falando do outro lado, do lado catarenense desse confronto do final de semana, o Havaí. O Havaí que fez 96 anos de idade nesse último final de semana. Parabéns aí para toda a torcida do Havaí. A gente lembra, principalmente, do Gustavo Kirten, né? que é torcedor. É. Fanático do Havaí, né? Então conseguiu essa vitória importantíssima aí um dia depois do seu aniversário de número 96. Eu estava até comentando com com o meu irmão, enquanto a gente assistia o jogo do Fluminense com o Havaí, que essa vitória do Havaí surgiu agora na 17 rodada, mas era para surgir antes. Por exemplo, contra o Corinthians ressacada o Havaí poderia ter ganho. Se tivesse melhor sorte contra o Cruzeiro, poderia ter vencido. Poderia ter vencido o São Paulo. Foi um jogo horrível, horrível antes da parada da Copa, mas o São Paulo é, tomou um sufoco danado do Havaí lá. Então, assim, o Havaí é aquilo que eu falei. Ele tem um time muito limitado, tecnicamente, mas eles estão muito esforçados e parecem que compraram a ideia do Alberto Valentim. Eu acho que o Havaí pode... Conseguiu uma arrancada, pode brigar bem Não sei se vai conseguir se safar Mas acho que ele pode brigar com os demais, com certeza Bom, e antes da gente
0: partir para os gloriosos palpites Bom, falando um pouco dos nordestinos né, Tivemos um confronto nordestino no final de semana A vitória do Bahia sobre o CSA por 1 a 0 E os dois cearenses, né, o Fortaleza ganhou do Goiás Confronto direto, vitória importantíssima do Fortaleza e o Ceará perdeu para o Furacão, Atlético Paranaense. Dá para dizer que é um confronto direto ali no meio da tabela, né? Porque o Ceará já se distanciou um pouco da briga contra o rebaixamento, né? Antes da gente começar a gravar aqui, eu fiz um... Eu falei uma brincadeira que eu ia fazer uma previsão. Eu fiz a previsão que ano que vem vamos ter seis nordestinos na Série A. Os quatro que estão esse ano vão ficar. né? Eu acho que o CSA tem uma condição aí de arrancar e escapar. E que da Série B virão CRB e Esporte. Que são os dois melhores nordestinos na Série B. Tem condições de conseguir uma, vaga, uma vaguinha aí, conseguir um acesso. E a pergunta que eu faço para vocês agora é... Vocês acham que isso pode acontecer? Vocês acham que o CSA tem condições de escapar, né? E outra pergunta é... Será possível? Vocês acreditam que é possível vermos um nordestino na Libertadores do ano que vem? O Bahia tá muito bem, o Ceará tá muito bem.
2: É possível? Bom, vamos lá. Primeira parte. É... O CSA é um time que eu tenho muito carinho. Acredito que eles vão tirar muito ponto de, de, de candidatos ao título aí de gente que vai brigar por Libertadores do jeito que eles já vêm tirando. Só que tirar pontos dos grandes não quer dizer somar pontos pra si mesmo. Então, eu acho que, infelizmente, o CSA vai acabar sendo rebaixado para a segunda divisão e sua, sua profecia aí dos seis times nordestinos na Série A acho que não vai, não vai rolar, não agora. Mas, e essa parte do, também do de brigar por Libertadores, brigar por p- pode acontecer, porque não é brigar pelo título, né? A briga pelo título tá bem restrita. E brigar pro Libertadores, o Bahia tá jogando bem. O Roger Machado tem feito um bom ano aí à frente do Bahia. O Givagol tem metido todos os gols que ele não meteu no, no São Paulo, né? E é aquilo, né? É a, a sina do jogador que joga no São Paulo. Ele vem, veste a camisa tricolor e não joga mais nada, ele acaba, acaba a carreira do cara, aí o cara fica uns dois anos sumido assim, aí ele volta em algum time jogando muita bola, é o caso do Jibagô aí no no Bahia, protagonista total até deixou o Arthur batendo o pênalti na partida do do Bahia aí, mas o Arthur perdeu mas o Arthur Kaique salvou a pele aí do do Bahia acho que é um time que pode brigar assim por Libertadores pode surpreender eu
0: cravei numa live que o Bahia ia pra Libertadores, né até porque tem essa possibilidade de virar até G9 né? Talvez, né? Seria uma loucura Mas é possível E só registrar também, você falou do Gilberto O próprio Roger que você citou né, Como ele precisava de um trabalho como esse né, Depois do que aconteceu no Palmeiras e no Galo né, Ele precisava muito fazer um trabalho como esse que está fazendo E realmente se ele conseguir uma classificação Para Libertadores É para colocar ele de vez entre os principais nomes Os principais treinadores do país
1: É, eu acho bem possível Bahia na Libertadores, viu? Em 2020. E seria muito bacana pra gente ver o o trabalho do Roger Machado, que fez um trabalho muito bom no Grêmio, não conseguiu florescer no Grêmio, tudo bem, mas deixou uma base excelente pro Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho pegou e dali passou o carro. ganhou Libertadores, Copa do Brasil, enfim. E no Palmeiras, como eu disse há pouco, merecia mais tempo. Merecia mais paciência do torcedor e da diretoria do Palmeiras eu acho que dá para o Bahia conseguir uma vaguinha sim, até porque eu acredito que vai ser sim G7, G8, eu acho que dá sim para ser. É... Se a gente tiver mesmo a final brasileira na Sul-Americana, já, já vai ser G7, porque eu acho que Galo e Corinthians vão se manter ali naquela zona da... tão desejada, né? do, do G6. Uh, Flamengo e Grêmio, um vai para a final. Se for o Flamengo, muito provavelmente vai ser é, G8, caso o Flamengo seja campeão. E a terceira possibilidade seria um G9, né? Por exemplo, se o Inter for para a final da Copa do Brasil, que pode acontecer.
0: E outra possibilidade é que se... É que eu tava vendo esses dias, né? Vai, o Grêmio está nas duas ainda. Se acontecer a proeza do Grêmio ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, aí com o Grêmio ou não, o G6 vai virar G7. aí abre mais uma vaga na competição nacional.
1: Que é uma chance também enorme, né? Porque vamos combinar que o Grêmio esse ano tá extremamente copeiro. Vídeo, jogo que fez no Pacaembu contra o Palmeiras. Uma frieza absurda. Então acho que vai ser bem legal. Eu acho que pode ser possível sim o o Bahia na Libertadores. E quanto aos rebaixados, eu acho que não vai dar não. Acho que, infelizmente, pelo menos um vai. E eu acho que vai ser o CSA.
0: É que o CSA, ele, ele tem... Vamos ver, né? Aquela coisa, tem que esperar. Se ele continuar ganhando os confrontos diretos, ele... Porque ele ganhou do... do Fluminense, né? Se ele ganhar do... Da Chapecoense, ele vai jogar contra a Chapecoense ainda duas vezes. Se ele ganhar os dois jogos, ele já dá mais um passo. Aí vai jogar contra o Ceará ainda. Ainda tem Fluminense de novo, só que jogando em casa, né? Então ele tem vários confrontos diretos aí. Se ele conseguir essas vitórias diretas, né? É um bom passo para ele ficar, né? Enfim... Bom... Agora vamos para aquele momento? É como eu sempre digo, né? Se a gente errar... O pessoal começa a gravar. Agora o pessoal começa a gravar e é aquela coisa. Se a gente errar, eles vão tacar nossa cara. Tá vendo? Vocês não entendem de futebol? Vocês palpitaram isso, isso aquilo, e aquilo erraram tudo. Mas se a gente acertar, eles vão apagar e fingir que não aconteceu nada. Porque, né? Acontece. Palpites! E que palpites vão ser esses, hein? Semifinais da Copa do Brasil, meus amigos. Depois de um mês, teremos os jogos de volta. No mês passado a gente teve a vitória do Grêmio na Arena Grêmio por 2x0 sobre o Furacão e a vitória do Inter no Mineirão sobre o Cruzeiro por 1x0, né? E nesta semana, nesta quarta-feira, teremos os dois jogos de volta. E vai ser aquele esquema. Eu falo, o Vinícius fala, o Alex fala. Bom, na quarta-feira, primeiro às sete da noite, Arena da Baixada, Paraná, Furacão Atlético Paranaense e Grêmio. Eu acredito que vai ser um jogo duro, porém o Grêmio confirma a classificação empatando em
1: 1 a 1. Acho que o Grêmio vence lá, tá jogando muito bem fora de casa também, 2 a 1 pro Grêmio. 1 a 0 pro Grêmio.
0: Bom, com isso nós três classificamos o Grêmio para a final. E bom, e do outro lado, às nove e meia da noite, Beira Rio em Porto Alegre. Esse é o grande jogo, meu Deus do céu, o que que não sei nem o que será desse jogo. Internacional e Cruzeiro, primeiro jogo no Mineirão, como eu falei, um a 0 para o Inter. E eu acho que ah, vai ser sofrido também, mas o Colorado vai garantir sua vaga num empate de 1 a
1: 1. um a um. 1x0 para o Cruzeiro e a Raposa vai para a final nos pênaltis. Ô, oh, louco, o
0: oh, oh, quer dizer, oh, não foi tão ousado assim que o Cruzeiro é, as, pode aprontar uma dessa, né? Mas enfim.
1: Como diria Milton Leite, o Rogério Ceni é, você sabe.
2: <risos> Alex? Caramba, eu tava pensando em ir no mesmo placar que você, Ivan, 1x1, mas o Vini realmente falou um negócio. Eu vou eu vou de 2x1 para o Cruzeiro e o Cruzeiro classifica. Sabe por quê? Porque eu também tô. Porque essa, essa semana vazou uma arte da Globo do Rio Grande do Sul, eles já estão divulgando e fazendo programação especial falando que é Copa dos Gaúchos. Ah, não, 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 não. O último que fez isso foi o Santos
0: e a gente lembra o que aconteceu, né? Em 2015, aquela Copa do Brasil, já saiu. Quer dizer, não foi o Santos, foi uma banca que fez a bobagem de já colocar o pôster do Santos campeão Antes da final contra
2: o Palmeiras E aí a gente lembra o que que aconteceu, né? Bom Posso só passar uma informação aqui de última hora? Diga Com a vitória do Havaí, o Palmeiras é nesse momento aqui, agora O time que não vence há mais tempo no Brasileirão
0: Nossa É, a última vitória foi A última vitória foi contra o próprio Havaí Na última rodada antes da Copa América. A última vitória foi justamente contra o Havaí. Você vê que coisa. Bom. 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 O de Tabela 15 vai ficando por aqui. Meus caros, as redes sociais do Dimensão Esportiva são Dimensão Esportiva no Facebook. Dimensão.esportiva no Instagram e Dimensão Underline ESP. No Twitter, segue lá. Em breve, novidades no nosso YouTube também. Alex suas considerações finais e suas redes sociais.
2: Muito obrigado pela, pela, pelo convite, Ivan, Vinícius. estamos aí juntos sempre. Muito obrigado por tudo. Até mais, dimensionistas. Suas redes sociais. Yamazaki Alex no Instagram e Alex Yamazaki no Facebook. E em breve no Twitter também. Mas ainda não.
1: Vinícius, considerações e redes sociais. Sigam aí o Yamazaki Alex. Aliás, eu tô vendo aqui que ele acabou de compartilhar um No Instagram, o Stories, o logo da Copa de 2022. Achei bem bonito. Eu também gostei. Esqueci de (risos) opinar sobre isso, eu também gostei. Eu sou Vini Barbosa em todas as redes sociais do universo. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter... Orkut. Orkut, tudo. V, I, 2N de navio, E de estrada e o Barbosa com Z, sempre. E muito obrigado, novamente, mais uma participação aqui, mais um convite. Ivan, Alex, também... Desejar melhoras pro Léo, né? O Léo que tá no DM, tá é. igual tá aos igual jogadores do São Paulo. <risos> Ele passou por um procedimento cirúrgico, né? Melhoras pro Leonardo. E é isso, muito obrigado a todos. Obrigado audiência por estar tá ouvindo novamente o Dimensão Esportiva aqui, o de tabela. E é isso, até mais, gente. Até o próximo final de semana.
0: Bom, eu, minhas redes sociais são Ivan Pignatari no Facebook. Ivan Pignatari 10 no Instagram e JuniorsUnderline99 no Twitter. Me segue lá. Muito obrigado a todos que ouviram. Só registrar aqui que o Jones deu parabéns para o time dele semana passada. Essa semana eu dou para o meu. Parabéns, Corinthians, 109 anos de muita história. E grande vitória ontem contra, aliás, domingo contra o Atlético Mineiro. Parabéns de novo ao Corinthians, o meu clube do coração. Todo mundo que me conhece sabe. E é isso. Muito obrigado de novo a todo mundo que ouviu a gente. Fique ligado semana que vem, mais um episódio do De Tabela. Sexta-feira, live lá no Facebook do Dé. Em breve, novidades no nosso YouTube. Tem muita coisa lá pra você ver, é só seguir nas redes sociais. É isso, muito obrigado a todos e falou-se.